Hey, 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 sweet people, wie geht's euch? Was geht ab? What's up? Wie geht's euch? All good? Wenn ihr Anglizismen nicht leiden könnt, dann ist die heutige Folge nichts für euch. Denn mein heutiger Gast kommt aus USA und Deutschland. Sie ist bekannt dafür, dass sie Englisch spricht. Es ist die Schauspielerin, Moderatorin, Podcast-Host, Comedian und Stand-Up-Performerin, die wunderbare Katjana Gerz. Ich spreche mit Katjana über ihren Werdegang, den Einfluss aus diesen beiden Kulturen Deutschland, USA, den unterschiedlichen Gemeinsamkeiten, was das für einen Einfluss auf ihr Leben, auf ihre Karriere hatte. Es geht natürlich auch um ihren Berufsalltag. Ich habe hier oft kreative Menschen, Leute aus der Medienbranche, Unternehmerinnen. Ich fand es hochspannend, nochmal reinzuschauen in den Job, in den Berufsalltag, in das Leben einer Schauspielerin, Moderatorin, Podcast-Host, wie organisiert sie das alles, welche Formate passen zu ihr, welche passen nicht dazu, welche Rolle spielt es für sie und welche Rolle spielt sie natürlich auch. Außerdem sprechen wir über Improvisation. Durch ihre Erfahrungen in Stand-Up-Comedy und Improvisationstheater kann sie da sehr, sehr viel mitbringen und auch Tipps für eure Kreativität im Alltags- oder Berufsleben teilen. Ein richtig spannendes Gespräch. Ich hoffe, sie inspiriert euch genauso wie mich. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß im Gespräch mit Katjana Gerz. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Dann begrüße ich heute im Sweet Sport Studio Katjana Gerhards. Katjana, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Sehr schön. Du, ich habe gesehen, du hast ja in deinem Leben ganz viel Impro-Comedy gemacht, Stand-Up gemacht und jetzt so zu Beginn des Interviews würde mich interessieren, hattest du so ein Cold Opening, hattest du so einen Opener, der immer funktioniert hat und wenn ja, wie war der? Yo, 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 nee, ein Cold Opener, sowas, dass man sagt so, hey, hier, ich, Katjana, Nein, Tatjana. Nicht Tatjana, sondern Katjana. <lacht> zum Beispiel, zum Beispiel. Ich hatte, nee, ich hatte nicht so wirklich so ein äh, Catchphrase oder sowas, oder dass man halt, wie ich mich vorstellen konnte. Ich habe immer sowas gesagt wie, äh, wegen meinem Namen, weil der so ein bisschen außerge also weird ist. Mhm. Und da habe ich immer ähm, so kurz erklärt, ich bin äh, halb Amerikanerin, weil mein, die amerikanische Seite die sagt immer, wow, oh my God, your parents must be so creative mit dem Namen. Und die Deutschen <lacht> sagen immer, ja, die sind aber ganz schön unentschlossen. <lacht> Zwischen Tatja und Katjana nicht entscheiden können. Ja. Ja, das das kenne ich nur zu gut, wenn dein Zweitname Tadeus ist, dann ähm, kriegst du, uh, kriegst was? du Aussprüche. Tadeus. Ta oh, okay. Mhm. Ja, ja, wie Spongebob und so. Mhm. Ja, okay, got it. <lacht> ja, genau das. Es ist ja viel passiert, seitdem du so deine Anfänge auf den Impro-Bühnen gemacht hast und so. Und das würde mich total interessieren, wie deine, wie deine Laufbahn war. Wir wollen ein bisschen in deine Story reingucken, in deinen Werdegang. Du hast ja heute unter anderem mit Etienne diesen wunderbaren Podcast, Schmodcast und äh, direkt oh in Gott, der ersten ja. Folge ähm, sprecht ihr yeah. über das Thema Talent. Wie findet man das eigentlich und was wäre, wenn man sein Talent nie entdeckt hätte? Und da habe ich auch mhm, drüber ja. nachgedacht. Und vor allen Dingen habe ich mich gefragt, du hast mit zwölf, das steht zumindest in Wikipedia so, deinen ersten ja. Schauspielkurs gemacht in Santa Fe in New Mexico. Stimmt das denn? Und hast du, ja, wie ja, kamst ja. du dazu? Wie oh. wusstest du, dass das irgendwie was ist, was du machen willst mit zwölf? Was ist deine Story? Ich glaube, als ich, 
irgendwie war immer so ein Fabel, also immer so ein Interesse daran. Und als wir nach äh, Santa Fe gezogen sind, ähm, da habe ich sozusagen ja bis dato eigentlich hauptsächlich nur Deutsch gesprochen, aber ähm, und deswegen war es ein bisschen schwieriger für mich, wieder alles auf Englisch zu machen. Ich habe mich immer so ein bisschen, da war ich ein acht oder sowas, so ein bisschen geschämt. Und dann habe ich sehr viel äh, Comedy geguckt, also sehr viel Sitcoms, American Sitcoms. Mhm. Und da habe ich dann irgendwann mal zu meiner Mutter gesagt, so, I, I wanna, ich will auch das machen, I wanna do that. Und dann hat sie mich halt einfach in so Kurse, Schauspielkurse, Impro-Kurse geschickt. Und ähm, in Amerika, also in der fünften Klasse, habe ich sozusagen meine allererste, da ist Art sehr, sehr groß, auch hier in Deutschland, mhm. aber da war es so, dass man ähm, ein, äh, die hatten wirklich so drei Monate, zwei, drei Monate so ein riesengroßes Theaterstück gemacht. Und da habe ich sozusagen alle, mehr oder weniger alle Hauptfiguren gespielt, weil ich konnte nicht, ich konnte nicht genug kriegen und durfte halt alle spielen. Und ich weiß noch, ich habe also eigentlich auch absurd so mit so einem jungen Alter. Do, ich habe Hey Dolly, kennst du dieses Lied? Mhm. Hey Dolly, Dolly, I don't know something. Yeah. And um, I played Dolly und then I was like, fuck yeah, das wollte ich schon immer machen. Ja, das ist ja interessant. Aber ich, ich weiß noch, ähm, ich weiß nicht, ob ich das bei Podcast Schmottkast erzählt habe, aber wir hatten so einen Lehrer, der hat immer zu uns gesagt, wir sollten, ähm, weil wir Impro, äh, äh, wie heißt das, Shows gehabt haben und weil man braucht ja ganz viel Energie und mhm. Spaß. Mhm. Mhm. Und dann hat er ist immer zu uns gekommen und hat gesagt, hat die Hand zwischen seinen Augen getan, hat so Crack, hat einfach Crack gesagt, <lacht> so dass wir ganz viel Energie haben. Ich habe später erfahren, dass es halt Crack die Droge ist, aber ähm, wir sind überall immer hingegangen und haben gesagt Crack, Crack. Die, ich wünsche dir Crack. Die Crack Kinder, fantastisch. <lacht> ja. Super gut. Und okay, also das heißt, das finde ich ja sensationell. Das ist ja nicht vielen vergönnt, dass sie so früh das schon in sich spüren, was sie machen wollen. Also natürlich sind viele Leute, haben Interesse, spielen mal Blockflöte, keine Ahnung, zeichnen ja. ein bisschen, aber das hat ja irgendwie mehr in dir resoniert, glaube ich, oder da ist ja mehr passiert und du fandest es ja nicht nur auch geil, irgendwie dann auf der Bühne zu stehen, Applaus zu kriegen, sondern das kam ja irgendwie aus dir raus sozusagen, wenn du zu Hause ohne Bühne, ohne alles gesagt hast, das will ich machen, ja, das will ich da will ich ja. hin. Ja. Ich, wahrscheinlich hat meine Mu ist meine Mutter schon auch so ein bisschen sie sie ist nicht keine Schauspielerin aber sie hatte immer so auch schon Interesse an Schauspiel und vielleicht ist das etwas was man so Interessens erbt oder ja. so ja I don't know Kann gut sein. aber ähm, ja und dann später irgendwann mal habe ich gemerkt also ich weiß noch nach dem Abi da war da hatte ich auch schon immer überall Schauspielkurse gemacht und dann war ich so ah man kann das ja studieren mhm. aha okay mhm. und das ist jetzt macht ja Sinn ich kann eigentlich nicht so viel andere Sachen machen also ähm, Du hast mal in einem anderen Interview erzählt, du hattest ja mal so okay. eine Zeit lang fast so ein Sitcom-Leben. Du hast äh, in L.A. gelebt, du hast in der Gastro gearbeitet, abends irgendwie Stand-Up, Impro gemacht und irgendwann gab es so eine Entscheidung, wo du gesagt hast, jetzt will ich all in gehen. Irgendwie so ganz oder gar nicht. Kannst mhm. du uns ein bisschen in diesen Moment mitnehmen, weil ich glaube, den Moment gibt es ja oft, den gibt es irgendwie in super kreativen Berufen, in darstellenden Künsten, aber den gibt es glaube ich auch für Unternehmerinnen, Gründerinnen oder so auch, wo man mhm. sagt, hey, ich habe irgendwie diese Idee, ich mache die abends noch in der Garage oder am Wochenende und irgendwann, okay, ich will all in gehen und mich interessieren ja. immer diese Momente, wo diese, wo diese Münze fällt sozusagen. 
ich habe so ein paar Mal so Momente gehabt, also es war ja auch der, der, die Entscheidung damals von Deutschland nach Amerika zu ziehen, war auch mhm. so, okay, ich mach's. Aber eigentlich war es so, ähm, dass ich ja, habe in New York gelebt. Genau, ich hatte einen, einen ziemlich guten Job als Bartenderin und hatte, ich glaube, meinen ersten Fernsehauftritt jemals gehabt und äh, habe währenddessen mit so einer Freundin von mir ähm, so Sketch-Comedy gemacht und wir sind rumgetingelt in, in New mhm. York oder außerhalb auch. Uh, auf jeden Fall habe ich relativ viel Geld verdient an, in dieser Bar. Das heißt, ich konnte dreimal die Woche arbeiten und habe, also ich konnte in New York leben, in Manhattan und Geld sparen. Mhm. Und ich habe aber so, ich habe so gemerkt, dass mein Leben ähm, immer so gleich aussieht nach einer Weile. Also, weil der, der Job war so lukrativ, dass ich öfters auch gemerkt habe, ich werde ein bisschen faul, äh, wenn es dazu kommt, auch andere Jobs in meinem Beruf zu machen, also in, ja, ja. als Schauspielerin. Das heißt, will ich jetzt unbedingt wirklich äh, nochmal nach Brooklyn fahren, um da für eine kleine Rolle in so einem Studentenfilm äh, zu Casting zu gehen. Ja, ja. Ach nee, weißt du, dann nehme ich lieber eine Schicht. Und, ähm, und ich habe auch so gemerkt, dass die Menschen um mich herum, die alle so genau dieselbe Vita hatten, es waren Tänzer und Schauspieler und die haben auch alle so meinem Alter dort gearbeitet, mhm. Und ich habe es gemerkt, das ist, wenn ich hier weitermache, bleibe ich in diesem Ding drin. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich äh, habe, ich glaube, 20.000 Dollar gespart gehabt. Und ähm, also über Zeit und, und das waren ein paar mhm. Jahre. Und dann habe ich gesagt, okay, now, und da kam dieser Moment all in. Ich muss mich von diesem Leben so ein bisschen distanzieren oder beziehungsweise in, dieser, in diesem, was ich da mache und hab mein Geld genommen und bin nach L.A. gezogen und habe dann eineinhalb Jahre nur daran gearbeitet. Ja. Das heißt, ich habe nicht arbeiten müssen, also das hört sich alles dekadent an, aber natürlich ab und zu gearbeitet und ein paar Sachen, aber ich habe gedacht, ich will mein ganzes, ganze, ganze Gedanken, ganze Energie in, in die Kunst rein ja. stopfen. Das ja, heißt, ja. Schauspielkurse gemacht und eine One-Woman-Show und Stand-Up und all das. Natürlich Miserably, failed miserably. Also das muss man noch sagen. Das heißt, das war überhaupt, irgendwann habe ich kein Geld mehr gehabt, musste wieder zur Bar und da wurde ich nur noch gefeuert. Also es ist auch, das ist nicht alles gut gegangen. Aber ich weiß, da war dieser Moment. oder? Wirtschaftlich ist es vielleicht gescheitert. Ja. Aber für Erfahrungen war es wahrscheinlich Gold wert. Erfahrung war super. Also alles an privaten Erfahrungen und an halt alles an wie, wie, ähm, wie bringe ich irgendwelche Sachen zustande, wie kann ich mich noch weiter, also diese alles Stand-up habe ich hauptsächlich, ich hatte in New York angefangen, aber sehr viel in, in L.A. gemacht und ähm, auch mir wirklich gesagt, okay, das will ich jetzt machen, jetzt versuche ich es. Ja, ja, total gut. Das heißt, eigentlich hast du total früh erkannt, dieses die Gefahr von dieser Komfortzone, wenn ich das richtig rauslese. Abs ja, ja also gut. mit der Komfortzone, es ist so, es, es, ich habe, das ist so, also jetzt, wo wir darüber reden, das war wirklich so ein Moment so, it's so easy to do, continue this, aber es ist, es bringt mich immer weiter weg, weil ja. warum, I don't have to hustle anymore, also es war nicht krass viel Geld, aber es war so, es ist nicht mein Job, den ich eigentlich machen möchte, aber ich bekomme dort äh, Bestätigung mhm. und Geld, also mhm. das Geld ist die Bestätigung, ja, 
Ich, genau. Ja, das, und das finde ich ist total anschlussfähig. Das finde ich so interessant. Das hast du aus einer, aus einer krassen New York, L.A. Schauspielperspektive gesehen. Aber ich glaube, das geht ganz vielen so, die irgendwie 9 to 5 arbeiten und sagen, oh, ich hätte ja. irgendwie selbst eine Idee für ein Business oder für irgendwas. Aber es ist schon gemütlich mit der Festanstellung und so. Also ja. finde ich gut. Und ich glaube, es ist dann, könnte man jetzt überlegen, woran lag das, dass du das so erkannt hast? Ne? Wieso hast du deine Komfortzone direkt durchschaut? Oder was hat dich dann halt da rausgetrieben sozusagen. Ich glaube, der erste Schritt ist immer wichtig, dass man sich dessen gewahr wird, ne? dass es klar wird, okay, ich bin gerade in dieser Situation und es ist zwar schön, es ist zwar gemütlich, aber eigentlich mhm. habe ich andere Ziele und eigentlich brauche ich ja auch ja. Risiko also und ich, Sicherheit. So. Ich, ich glaube, man kann immer wahrscheinlich auch versuchen, so Mittelmaß zu finden. Also jetzt, wo ich, ich, ich glaube, dass man muss nicht immer so schlaghaft. Ich hatte das Gefühl, ich komme da nicht raus oder beziehungsweise ähm, meine eigenen Projekte werden, die, die kommen mit so einer Schlaffheit, wenn ich diesen anderen Job habe. Ich muss mir so ja. selbst das ja, ja, Bein klar. abschneiden, ja, 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 ja. um zu sagen, so jetzt muss ich, aber es war halt so, ja, ja, jetzt mache ich noch, aber ich, das war halt nicht mehr dieses, dieses ganz hundertprozentig, was ich am Anfang hatte. Ja. Also dieses, ja. man will irgendwas, und dann, aber ich glaube mittlerweile so auch als Unternehmen, äh, ja, dieses, wenn man ein Festengagement hat manchmal oder ein 9 to 5 hat, das kann, das ist super schwierig. Ja, das ist ein bisschen zu gemütlich. Manchmal muss man den James Franco in der, in der Canyon-Spalte machen und einfach mal ein mhm. Bein oder einen Arm abschneiden. Ne? Abschneiden, ja, ach so, ja, stimmt. <lacht> okay, du, aber ich meine, seitdem hast du ja einiges erreicht. Heute arbeitest du als äh, Schauspielerin, Moderatorin, Comedian, machst Stand-up, machst jede Menge Podcasts, die ich natürlich in die Shownotes packe, wenn man mehr von dir und deiner Stimme hören möchte. Äh. Und mich, ich würde jetzt gerne so ein bisschen auf die Suche gehen nach deinem Sweet Spot. Was ist der Sweet Spot? Mich interessiert, wenn du jetzt als Schauspielerin oder Moderatorin gebucht wirst, ähm, wenn ich viel mit Unternehmern spreche, wenn ich mit Marken und über Design spreche, dann gibt es oft so ein USP oder so, dann ist man eine Brand. Und ich glaube auch als mhm. du in deinem Beruf bist ja auch so eine Art Personal Brand. Wie würdest mhm. du denn das beschreiben, so aus Sicht von außen? Was zeichnet dich denn aus? Was ist sozusagen dein USP als, als Schauspielerin oder Moderatorin? Oh Gott. Ja, ähm, Ganz fiese Frage, ich weiß aber. Nee, also ist es fies, ist es ja jetzt eher so ein Analysieren, würde mhm. ich sagen. Also wie wir das ja rangehen, als wenn man sagt, okay, man ist eine Marke oder das ist ja das, was, weil ich würde schon sagen, viele von den jungen, neuen, nicht, dass ich jung bin, aber neuen Entertainer, ja, oder die, die, die sind nicht mehr so, das ist nur eine Schauspielerin oder das ist nur mhm. eine Moderatorin oder so. Es ist ja eigentlich ein Kuddelmund als alles. Und ähm, und ich komme nicht mehr dieses klassische Schauspiel. Das würde ich mich gar nicht mehr so richtig in, äh, richtig identifizieren. Mhm. Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich weiß es nicht. Was einem selbst als naja, also ich könnte mir, ich weiß nicht, mal so eine Vermutung, bist, du denn, du, in, bist du denn in the US immer äh, die, die German, bist du hier die Amerikanerin oder bist du die Frau mit Humor oder also bist du eine Personal Brand, bist du so ein Typecast oder bist du offen, bist du flexibel sozusagen ja. und wie sieht man sich selbst auch noch damit? Ne? Ich glaube, also in, in normalerweise habe ich mich immer so als, als Mensch, denke ich immer, wenn ich in Amerika bin, bin ich sozusagen die Deutsche und mhm. in Amerika 
in Deutschland bin ich so die Amerikanerin. Ich glaube, wie ich spreche und äh, dass da sehr viel Englisch mit reinfließt, ist wahrscheinlich auf jeden Fall das, was mich so ein bisschen anders macht. Mhm. Das kann vielen ganz nerv, für viele ist das sehr nervig, okay. äh, weil ich glaube, viele denken dann immer, oh, she's trying to be pretentious oder she's so pretentious. Das muss ich jetzt in Englisch sagen, natürlich. Natürlich. Ähm, aber mh, ich glaube, ach, ich überlege gerade, was, was mir auch gerade mal von außen her gesagt wurde, ist, äh, dass mein Humor so ein bisschen off ist. Ist auch wieder Englisch, Entschuldigung dafür, aber da, also, so ein das bisschen. Werden, das werden die Zuhörerinnen verstehen. Alles gut. Ja, also weird oder ja. mh, quirky. Weird oder quirky oder awkward. So mhm. eher solche mhm. Richtungen. Und ich glaube, das ist mein persönlicher Humor. Also, dass ich eher immer tendiere, so dieses ein bisschen was weird ist und auch nicht so krass Mainstream. Mhm. Ich glaube, ich bin eher. Also mir macht das, mir gefällt das ganz gut, eigentlich in dieser Nische zu ja, sein, ja, ja, als ja. Äh, ganz oben. Ja. 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 Coole, äh, coole Analyse, also gute, guter Einblick hier auch, um auch zu wissen, wo man sich so verortet. Leute, die hier zuhören, die kommen, glaube ich, aus verschiedenen Bereichen. Viele aus der Medienbranche, mhm. viele, die sich mit Design beschäftigen oder wirklich über Markenkommunikation so sich auseinandersetzen, viele Unternehmerinnen. Und ich fände es spannend, wenn du willst, kannst du uns einen Einblick in deinen Berufsalltag, in dein Leben geben? Wie organisierst du das? Also du hast ja so viele verschiedene Gigs, Aufträge, du hast so viele Hüte, die du mhm. aufpasst. Moderation, Podcast-Moderation, Konzeption, Schauspiel. Wie organisierst also, du das für dich? Ja, also ähm, ich wollte noch mal davor noch mhm. mal kurz erzählen, ich hatte mal so ein Gespräch mit meiner Managerin, weil ich meinte so, ach Mann, das ist schon ein bisschen weil, eine Weile her, dass ich zu ihr gesagt hat, eigentlich habe ich kein, kein Ding, was ich so habe. Ja, mhm. also das ist so, äh, viele anderen, die haben halt dieses unique selling point, also dieses, okay, sie sind nur äh, die Podcasterin oder ja. es ist nur die Influencer oder nur ich bin die Schauspielerin oder mhm. wie auch immer. Und ich meinte, viele Leute, weil ich werde ganz oft auch für Sachen angefragt und dann ähm, manchmal funktioniert es nicht, weil es halt, weil man nicht so genau, ah, okay, vielleicht könntet ihr das auch machen oder das mhm. auch, aber weil mhm. man nicht so hat, so, okay, das ist nur dieses hier. Ja. Und äh, sie meinte, das ist eine wahnsinnig tolle Frau, also meine, meine Managerin, sie meinte, Nee, vielleicht ist dein Unique Selling Point, dass du ganz viele Mützen hast. So. Mhm, also Unique Selling Point, aber dass man halt ja, das nicht, dass man sagt, okay, das und das und das und das. Und jetzt äh, identifiziere ich mich mehr das als, als jetzt nur die und wie auch immer. Egal. Ähm, wie sieht so ein Alltag aus? Das heißt, je differenzierter die Jobs sind, desto mehr macht es mir Spaß, denke ich. Also okay. ich habe jetzt zum Beispiel in diesem Monat mache ich ähm, äh, also sehr, sehr viel am Handy, sehr viele Kommunikation immer mit der Managerin. Okay, das muss gemacht, das muss gemacht werden. Aber äh, jetzt drehe ich einen Kinofilm und gleichzeitig mache ich Werbung und für, für O2 mhm. und dann ähm, äh, was war noch? Ach so, eine Reporterin in so einer Late-Night-Show. Also sozusagen diese drei Projekte mache ich gerade parallel mhm. und 
Das heißt, normalerweise lerne ich jetzt die Texte immer in den Zügen. Ähm, Vertrag, Vertrag, Verträge werden halt digital alles jetzt, also das, all diese Seite. Und ähm, zum Beispiel das, was mir gerade am meisten Spaß macht, weil das das Einzige ist, wo ich selber dran arbeite, wo ich nicht engagiert bin, ist halt dieser Podcast Schmodcast und den nehmen wir halt einmal die Woche auf und mhm. schneiden, schneid damit und ähm, genau, das dann halt unten drunter, das parallel noch dazu ja. auch machen. Ja, ja, ja. Ist das so ungefähr, wie du dir die Frage vorgestellt hast, was man da genau macht oder was nee, nee, parallel du, passiert? Nee, ja, genau. du, ich finde das, ich fand einfach, ich finde den Einblick spannend für jemanden, der nicht aus der, aus der Branche ist, ähm, Vielleicht auch mit der Anschlussfrage, ähm, wie suchst du denn Projekte aus? Das fände ich interessant. Also du hast ja gerade gesagt, so die Vielfalt von dem, was du tust und wie du es tust, zeichnet dich ja auch so ein bisschen aus. Also wonach entscheidest du denn, ob du an einem Projekt mitmachst oder nicht? Also grundsätzlich sage ich zu allem ja, weil ich denke mal so, ah, they want me, that's amazing, thank you so much. Ja. Ähm, ich finde es sehr lustig, wenn die sehr, komisch sind, also äh, also auch kleinere Anfragen. Ich denke mal, oh, wäre das nicht witzig, wenn ich dann halt bei Kika auch noch irgendwas mache oder sowas und so äh, oder keine Ahnung, ja, irgendwie. Ähm, also eigentlich ist es vor, also ich sag immer meistens ja und dann ist es halt eine Zeitfrage. Ich glaube, ähm, zu viel, man muss ja auch immer als als ähm, Mark, wie, wie sagst du, als, als Unternehmen ist das ja. ja dann, nicht zu viel von einem zu machen, nicht zu viel von, von dem, wenn man jetzt die ganze Zeit nur Werbung macht zum Beispiel, mhm. das ähm, ja, würde ja dann eigentlich, also das ähm, macht keinen Spaß und das ist auch nicht so cool und ja. ja. Ähm, und ansonsten, ich glaube, meistens ist so ein Bauchgefühl, sofort merkt man, ah, das wird nicht so richtig funktionieren oder das ist eher, äh, ganz oft denke ich, zum Beispiel wurde ich mal angefragt für einen Podcast und da habe ich selbst gemerkt, so da bin ich die Falsche für eigentlich. Mhm. Also das ist mhm. dann, merkt man, will man es machen, weil, man, weil ich dann denke, ah, vielleicht ähm, lerne ich ja dazu und dann ja kriege ich das irgendwie hin, aber das äh, hat nicht, das okay. wäre ganz komisch gewesen, hätte ich das gemacht. Ja. Oder auch mit Moderation, da ähm, zum Beispiel bei OMR, äh, da musste ich mal, mhm. da habe ich mal die Chance gehabt für, also Online-Marketing-Redaktion, ja, diese Rockstars, kennt, ja. Ja, ist Rockstars, bei ihrem Festival vor zwei mhm. Jahren mhm. Mh, durfte ich moderieren. Und das zum Beispiel, da habe ich mir ordentlich in die Hose gemacht, weil das ist so vor 4000 Leute zu stehen, habe ich jetzt nicht gedacht. Event. Oh ja, da, da dachte ich, ei, 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 das ist, äh, ich freue mich, dass sie mich fragen, aber vielleicht, ob ich das schaffe oder ja, ja, klar, wie gesagt. Ähm, und das hat, äh, ja, da, da würde ich sagen, okay, das hätte ich nicht gedacht, dass ich das mache, aber es hat funktioniert und ich habe es gemacht und dann habe ich sehr viel Spaß gehabt, ja. War eine gute aber Erfahrung. das war auf jeden Fall eine gute Erfahrung, aber ich hätte das vorher nicht denken können. Und da war es so, wo ich gedacht habe, okay, ich kann dazu lernen, vielleicht oder auch so mal genau die die Rose Dor moderiert mit Tanzen und wow. viermal im Umzug. I was like really? Aber manche bekommen, manche Jobs bekomme ich einfach nur, weil ich Englisch spreche. Also das ist whatever works ist doch ja. super. Whatever works, so it's fine. Fantastisch. <lacht> 
Ähm, ich habe eine Sache, die interessiert mich total, weil ich habe festgestellt, wenn ich mit Schauspielerinnen und Schauspielern spreche, es gibt so einen so ein Kulturunterschied zwischen US-amerikanischen Künstlern und aus Europa, sage ich mal, viele. Und zwar mhm. in Europa ist es oft so, dass die Zertifikate haben. Ich habe das mal gemacht, ich kann das jetzt. Ja, und -hmm. in den USA ist es viel üblicher, dass man immer noch ähm, Acting Classes nimmt, dass man yes. im Training bleibt und so weiter. Wie machst du es? Vor allem, wie machst du es hier in Deutschland? dass du? Also ich denke mir immer so als, als Musiker, als Sportler, selbst als Sprecher oder so, man muss ja geölt bleiben, in Übung bleiben, mhm. irgendwie diese Muskeln auch trainieren. Das ist ja beim Schauspiel vielleicht nicht ganz so stark, aber das ist ja ähnlich. Wie, wie machst du das und ja, wie bereitest du dich auf so eine Rolle vor? Ähm, also wir sind jetzt ganz ehrlich, ja. Also, ja, bitte. Äh, genau, also du hast auf jeden Fall recht, das ist sehr, also ich glaube, ne, diese klassische Ausbildung, die deutsche ähm, staatliche Hochschulabschluss, mhm. die sind richtig gut und das ist, das sind richtig gute Schauspieler, die da ab, von kommen. Also die können ihr Handwerk sehr gut. Und äh, in Amerika gibt es ja sowas nicht. Also ich glaube, also es gibt schon staatliche Hochschulen, was ist nicht so etabliert, aber da, ich glaube, in Amerika ist es zum Beispiel, da sind die viel, viel besser im Film, weil die machen immer weiter, die machen Classes und es geht viel mehr bei denen so, dass die lernen, sich selbst zu spielen. Mhm. Das ist so, das ist, das ist, also sich selbst in verschiedenen Rollen. Und in Deutschland ist es eher so, ich spiele diese Rolle und mhm. ich muss jetzt diese Rolle lernen und so ein bisschen. Es gibt ja dieses Method, aber davon rede ich gar nicht so richtig, ja. sondern einfach. Ähm, und das fand ich so interessant, den Unterschied zwischen, wo ich in Deutschland und in Amerika war und mir dieses Amerikanische eher zusagt, äh, also immer dran zu bleiben. Aber in ich mache nichts extra. Also ich bin da sehr mhm. einerseits uninteressiert ähm, und ja, ich eher uninteressiert. Also mein mhm. Interesse an dem, mein Schauspiel zu erweitern, ist eher weniger vorhanden, weil mhm. ich das Gefühl habe, dass die Schauspielsachen, die auch ich jetzt mache und die auch viel in Deutschland sind, ähm, nicht sehr gut sind. Wenn <lacht> ich so ganz, okay. it's horrible ja. to say. Ich mache nicht viel und deswegen ist, also ich mache schon so, aber die sind, ähm, it's not, It's not that hard. And it sounds really bad. I hope nobody who hires me is like. Aber es ist wirklich nicht so schwer, was ich bis jetzt gemacht habe. Da kommt ja auch dazu, dass du so viele Sachen machst. Also du bist jetzt nicht reine Schauspielerin irgendwie, sondern du machst ja so viele Sachen parallel, wo du auch sagst, hey, ich habe hab so ein bisschen Typecast für die quirky, bestimmte genau, Art von ja. Humor auch sozusagen. Also das finde ich total anschlussfähig. Sehr in jeder ja. anderen Disziplin auch die Frage. Ja, total. Ja. Aber jetzt, ich will mal weg vom Schauspiel und zwar die Sachen, die du sonst noch so machst. Vor allen Dingen natürlich auch viele, viele eigene Formate, wo du zumindest so wie ich das von außen sehe oder verstehe, auch mal mitentwickelst, mitschreibst, die mhm. mit Improvisation zu tun haben. Du hast gerade erzählt, beim Podcast schreibst du und editest sogar irgendwie die mhm. ganzen Sachen dann. Ähm, ich habe so zu deinen eigenen Formaten, das interessiert mich irgendwie total. Also du hast ja zum Beispiel deinen Podcast nie gehört, den machst du mit einer großen Brand zusammen. 
Mhm, also so ja. eine klassische Markenkollaboration eigentlich mit einer Absolut, Person ja. des öffentlichen Lebens, mit dir als Personenmarke, zusammen mit der Brand. Vielleicht kannst du uns erzählen, wie es dazu kam und wie das, wie das für dich war. Habt ihr, habt ihr Armwrestling gemacht am Fahndungstisch oder war das ähm, ziemlich einfach? Ähm, also ich, äh, ich arbeite ja viel mit zwei Brands zusammen, also ihr habt bei nie, nie gehört, das ist ja äh, das Monster.de mhm. und ich mag das total gerne. Also erstmal ist es äh, super, weil man halt dann auch für seine Arbeit entlohnt wird, ja, und mhm. man muss nicht hasseln und so. Aber ähm, ich äh, lustigerweise, auch wenn ich weiß, es sind große Marken, aber die haben immer, also der Kontakt, den ich dann habe, es geht ja alles auch durch die OMR und durch durch Managers und sowas. Aber ich habe immer einen sehr äh, Guten, gutes Verhältnis zu denen oder zum, beziehungsweise ich kann sagen, die schicken mir was, als meine Tochter geboren wurde, weißt du? Und es ist nicht sowas wie, ja zieh das an und das sind jetzt unsere mhm. Marken überall, mhm. sondern es ist so, das ist was Schönes, sowas Persönliches und ähm, auch in der Arbeit, die jetzt bei nie gehört, dass die viel ähm, mir Freiraum geben und mir das Gefühl geben, so die, also zum Beispiel, die machen jetzt auch weiter, die, die mhm, geben, die haben Vertrauen und ähm, und da ma, das ist so wie wenn du bei ProSieben arbeitest, ist ja auch eine Marke. Ja, <lacht> ist ja, auch, ja klar. Äh, und ähm, ich habe da recht positive Erfahrungen. Ich, ich suche mir das auch so, also man sucht sich ja das auch aus, man will jetzt nicht irgendwie ähm, man kriegt ja öfters mal so Anfragen auch für für Social Media. Mhm. Ich nicht so viel, weil nichts wie wie andere oder sowas, aber trotzdem. Und da ähm, da sage ich meistens nein, weil das so unpersönlich ist mhm. und man weiß nicht. Aber wenn man so größere Projekte machen, habe ich habe ich wirklich ein gutes gutes Gefühl gehabt. Und äh, ja. Wie war dieser dieser Match irgendwie? Kam die auf dich zu? Hast du gesagt, hey, das könnte ich mir vorstellen mit denen? Gab es irgendwie noch Verhandlungen, wie eine Tonalität aussehen muss, wie das Format entwickelt wird? Oder hast du völlig freie Hand? Ähm, nee, weil das Format war ja, also wir das war ja schon vorher existiert. Also man musste das nicht, man konnte okay. das denen pitchen, weil wir mhm. es ja schon hatten. Mhm. Und es war so dass äh, der Podcast geht ja nie gehört, geht ja darum, dass wir halt, dass ich normale äh, oder beziehungsweise absurde Berufe und Hobbys und, mhm, genau. Und da war halt für mich so, ah, Berufe, da wäre es doch cool, ein, weil Monster.de ist ja ein Jobsucheportal. Und da mhm. war so, klar, das wird doch passen irgendwie. Es war jetzt nicht ja. so, dass wir gesagt haben, ah, wer bezahlt am meisten und äh, ja. Monster <lacht> Energy, ähm, warum fragen wir die nicht an? Und, ja, sondern ja, ja. es war halt so, okay, das ist eine, das ist eine coole, coole Firma oder ähm, und genau, und dann muss, müssen die aber auch gucken, okay, ist das, weil ich habe ja eine eigene Art, ich bin jetzt nicht so eine ganz normale, klassische, äh, souveräne Moderatorin. Mhm, und das hat aber zu denen auch gepasst und dadurch ähm, hat das so funktioniert. Also so, mh, aber die meisten, wie gesagt, die Verhandlungen hat halt dann die, haben die Firmen gemacht, da bin ich nicht dabei. Jetzt verglichen dazu ein, ein freier, kreativer Podcast wie der Podcast Schmodcast mit der DNGD. Ja. Ähm, wie habt ihr den entwickelt? Weil das ist ja das war ein unbestelltes Feld, ne? Das ist ja. Marc, wir haben bestimmt 100, <lacht> wir haben so lange dran gearbeitet. Wir haben, weil wir wollten eigentlich am Anfang, dass der nur ein Impro-Podcast wird mhm. und dann haben wir aber gemerkt, naja, das wird ein bisschen 
schwierig, vielleicht kriegt man da noch nicht so viel Hörer, weil das so eine eigene Art ist. Und wir haben rumüberlegt, rumüberlegt, tausend verschiedene Titel gehabt, auch das mal vorgestellt äh, an verschiedenen Portalen, weil wir dachten, ja, vielleicht möchten wir vielleicht äh, das mit mit exklusiv machen oder so, dann mhm. muss man sich auch nicht kümmern, wie man Geld verdient, weil na, das irgendwie ist ja schon viel Arbeit, die drin steckt Und ich glaube, wir waren ein Jahr dran und dann hatten wir zum Beispiel auch bei For Your Ears Only Fio, ich weiß nicht, kenn, die kennst du mhm. ja bestimmt, das ist von Na, Du machst ja die, den Quiz-Podcast auch. Den Quiz-Podcast mache ich ja, auch super coole Leute ähm, und da hatten wir auch überlegt, ob wir diesen Podcast Schmodcast machen und die aber die hatten dann so, die wollten dann, dass wir nochmal umstrukturieren und äh, vielleicht ein bisschen anders machen und da hatten wir gemerkt, okay, wenn wir, wir beide sind eher zusammen ist es besser, wenn wir es alleine machen. Also komplett frei von mhm, irgendwelchen, weil ich glaube, wir hatten schon von vornherein gewusst, es kann schwierig werden mit jede, jede Woche oder ob wir okay, okay. was wir da alles sagen werden und ob da so eine Struktur reinkommt und Feuer wollte auch kein Laber-Podcast und sowas und ähm, genau und jetzt ist es so ein wie gesagt, so ein Herzensprojekt, weil es mhm. halt das Erste ist, was man so selbst gebärt, ja, selbst ja. Er erschaffen hat. Du hast gesagt, ihr wolltet als Impro anfangen, ihr habt euch dann ja sozusagen auch frei gemacht von diesen, von diesen Struktursachen und so. Und ist ja. es jetzt wirklich so, dass ihr komplett improvisiert oder habt ihr irgendwie eine, eine Leitidee, ein Skript, ein Ritual, so ein bisschen in den Kreativprozess würde ich gerne reinlinsen, wenn du das... Ah, ähm. Ja, ja, klar. Also der ist schon ziemlich frei. Wir wollten, wir machen meistens immer so rund um eine Stunde, aber das kann sich mhm. auch verändern. Wir hatten, ähm, wir, also ich schreibe immer ein paar Geschichten auf, die mir so eingefallen sind in der Woche oder äh, Anekdoten und und er auch. Und aber manchmal kann es auch dazu kommen, dass ich hier eine ganze Liste aufgeschrieben habe und ich gar nicht zu, zu nichts äh, erzählen wir und äh, meistens springen wir in Improvisation während wir eine Geschichte erzählen. Also ja. das heißt, also er erzählt irgendwie, ich war beim Doktor und äh, der hat wieder das und das gesagt und dann ähm, fängt einer einfach an sagt, Tim, äh, Dr. Tim, äh, wie, wie geht das jetzt nochmal? Also wo ist jetzt ihr dritter Arm oder so? <lacht> genau. Und ähm, ab und zu auch haben wir aber reine Improvisation, da haben wir uns jetzt öfters mal auch sowas wie der Bankraub und dann abgesetzt von dem Impro, äh, von, äh, abgesetzt von dem Gespräch machen wir eine Impro, wo wir beide wissen, okay, ein Pärchen, ein, was war das, ein Pärchen und ein misslungener Bankraub und dann spr springen wir in die Szene rein. Ja. Die sind meistens sehr lange, weil wir nicht die besten Improvisationen zusammen sind. <lacht> Und dann verheddern wir sich und ähm, wir erklären zu viel, aber ich glaube, in der Imperfektionismus liegt der Humor. Also das ist, oh, sage ich mir jetzt so einfach mal. Nee, 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 absolut, absolut. Das, das kann so sein, ja, total gut. Ja. Du, du hast mich jetzt auf mein, auf mein anderes, total spannendes Thema gebracht. Ich mache mit diesem Podcast hier auch immer so kurze Snack-Podcasts, wo ich irgendwie so eine Idee vorstelle, die vielleicht spannend ist für Unternehmer oder für Designer oder Kreative. Mhm. Und ich hatte schon mal über diese Improvisationsregel Yes and 
gesprochen mhm. in einer Folge. Und ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich gesehen, Middleditch und Schwartz auf Netflix und so, die ja auch Absolut, ja, ja. fantastische mhm. Impro machen, Kunde wo auch manchmal was schief geht, ist aber ein Riesenbrüller ist. Und vielleicht können wir da noch ein bisschen, bisschen reintauchen, weil ich finde, Improvisation ist so eine, ist so eine super direkte, ursprüngliche Kreativität, die in so einem Flow-Zustand ist, wo man verschiedene Sachen abruft, das ist ungeplant und das ist so ein Loslassen. Wie, wie hast du es ja? gelernt? Oder wie hast du Impro gelernt, geübt? Was passiert mit dir, wenn du improvisierst? Ja, also yes and, exactly, das nochmal für alle, aber du hast es ja schon erklärt, dieses, dass jemand eine Idee gibt und der andere nicht sagt, okay, stopp, das ist, ich, wir sind ja gar nicht auf dem Mond, wir sind in meinem Wohnzimmer, sondern dass man einfach sagt, ja, wir machen da weiter, das ist, mhm. und noch was dazu tut, ja, wir sind hier auf dem Mond und oh Gott, oh, wo ist die Gravity und so, keine Ahnung. Und äh, ich habe es gelernt, also angefangen mit zwölf, da war ich halt in Santa Fe und habe halt Classes gemacht und dann so richtig, ich glaube in Deutschland in der Uni habe ich haben wir auch, äh, also in der Schauspielschule haben wir ganz viele Workshops gemacht und dann bei UCB, das ist halt diese große Upright Citizen Brigade in L.A. Mhm. Äh, und was ich ganz cool finde, dass man, also mir ging das letzte, das letzte Mal, wo ich so, richtig einen Intensiv-Workshop gemacht habe, da ähm, man nimmt das mit in sein eigenes Leben, in sein eigenes Leben mit rein. Weil man immer denkt, in egal welcher Situation man ist, keine Ahnung, man wartet auf den Bus und jemand spricht mit dir oder du bist unter Freunden. Es macht mehr Spaß, wenn du immer Ja sagst und noch was dazu tust. Also, ich, mhm, also mhm. im privaten und als Schauspielerin habe ich so gemerkt, das ist, du bist irgendwie leichter. Ich kann es nicht anders als erklären, als leichter. Das ist voll okay. ja. Und, äh, und es ist, ähm, es en 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 enriches one's life mhm. mit diesem Mentalität von ja und weiter. So. Das ist total, ist total anschlussfähig und ich glaube, das kann jeder können ja auch alle, die jetzt zuhören, mal ausprobieren, ob es das nächste Meeting ist, das nächste Brainstorming oder abends zusammen kochen oder so. Das ja. kann, man, kann man auch gut improvisieren. Oder so. ja. ja, aber ich finde das wirklich so ein, ohne das jetzt größer zu machen, als es ist, ich glaube schon, wie du richtig sagst, das hat einen großen Impact auf den Rest des Lebens, wenn man es zulässt, so wie alles eigentlich. Aber ja. auch dieses Improvisationsthema kann wirklich die Art zu, ja, weil es so ein bisschen die Denkstruktur verändert ne und dann passiert Absolut. richtig, richtig viel. ja Und es ist ja auch, also es ist ja nicht nur yes and, das ist ja, also im Impro gibt es ja verschiedene Schulen, verschiedene, mhm. äh, 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 wie heißt das, verschiedene Übungen, verschiedene ja. Arten, das zu machen, Longform, Shortform und all diese und, und auch Freeze. und Aber ich glaube, was es ist, es ist ja, Improvisation ist, du musst You have to, ich mache gerade in Englisch, you have to think on your feet. Mhm. Ja, du kannst nicht mit einer Idee auf die Bühne gehen. Du kannst nicht sagen, oh, ich spiele jetzt gleich dann halt den, den, hier, äh, den Arzt und sowas, ja. Sondern du musst in der Situation reagieren. Und das ist super krasses Gehirntraining. Ja, wenn mhm. die Übung ist, äh, zum Beispiel Statusspiel, ja. Das heißt, wir wollen, zwei Leute sind auf der Bühne und die müssen versuchen immer den, den einer hat ist Arzt, der andere ist der Patient. Da ist ja mhm. der Hochstatus Arzt, der andere ist so. Und jetzt muss der 
der, der Patient den höheren Status bekommen. Was macht er genau? Und dann ja. sagt er, ah ja, ich habe mit deiner Frau geschlafen. Sofort ist der Status gewechselt. Dann <lacht> muss er sagen, okay, hier, aber dein Vater ist Also ja. das ist ein Gehirntraining und es ja. ist halt Problem Solving. Ich glaube auch, wenn ein Unternehmen, wenn jemand mit einem Konflikt kommt, sofort die, die normale Route ist, dass man sich beschwert, dass man dann sagt, okay, der ist schuld und das ist und wie können wir jetzt, das ist ja krass, wir kommen ja raus, sondern halt, wenn man schnell sagt, okay, wie, wie kann man das Problem, also mhm. was, welche kreativen Gedanken, Spagate kann ich machen, um schnell irgendwie oder langsam eine, eine, eine Lösung zu finden. Gibt es so eine Regel, die du uns mitgeben könntest, wenn man jetzt sagt, äh, ich will ein bisschen mehr Katjana in meinem Berufsleben haben. Ähm, du hast gerade schon Think on your feet gesagt, das ist ganz gut, I wenn man es kann. Ich, think on your feet ähm, und ich glaube, es ist, nimm nichts, nimm, nimm nicht so viele Sachen zu ernst. Nimm nichts ernst eigentlich. Fantastisch. Ich glaube, das Ratschlag. ist so. Ja, und, und lach über sich selbst und, ähm, und alles, was tragisch und schrecklich ist, wird irgendwann mal, also oder was ganz schief läuft, wird irgendwann mal eine richtig gute Geschichte. <lacht> Drama plus Zeit ist Comedy, richtig? Ja. Ja, exactly. <lacht> ja. Ach, fantastisch. Du, ich, mich würde noch eine Sache interessieren. Ich hatte vor einiger Zeit ein Interview mit einer Künstlerin, mit einer Malerin. Und mhm. die hat erzählt, dass als sie ihr Kind bekommen hat, sie nochmal einen völlig neuen Zugang zu ihrem Handwerk bekommen hat, weil sie mit ihrem, äh, mit ihrem Kind zusammen im Atelier ist, weil die zusammen malen. Und sie, obwohl sie natürlich irgendwie als freie Künstlerin sehr frei schon arbeitet und so, aber sich trotzdem ja, ja. immer wieder überführt für kleine Regeln, die man hat, irgendwie gedankliche Hürden oder, oder so bestimmte Wege, in denen man immer denkt und Kinder dann eben sagen, ich mache ja, das ja. jetzt einfach so. Ne? Ähm, hat ja. das bei dir, hat das bei dir auch was verändert in irgendeiner Form? Also dein, dein Blick auf den Job? Also ja klar, also das, man ist über also erstmal ist man ja so überwältigt mit so viel Liebe und das ist so, I mean, it's just wonderful. Ich glaube, ein bisschen auch das bestätigt mit, man muss nicht so viele Sachen ernst nehmen, weil mhm. eigentlich das wesentlich das Wichtigste ist was anderes. Sie ist noch äh, so klein. Ähm, ich hatte lustigerweise auch immer ein Bild von mir, dass ich gedacht habe, ich habe immer ich kann überhaupt nicht malen, aber mir macht malen Spaß und ich dachte, ah, ich muss auch, Perfekt. wenn sie dann kommt, dann hole ich mir ein, ein so ein, wie heißt das, so eine Stachelei, Stachelei? Ja. Staffelei, ja. Staffelei, Stachelei. Staffelei und male das so das, wenn sie mich beobachtet, sie beobachtet mich nicht auf meinem Handy, sondern sie, sie sieht, wie ich male. Ja, ja. Sehr, sehr romantische Vorstellung. <lacht> ja. Und, hast du eine Staffelei? Ja, aber noch nicht aufgebaut. Aber du hast sie schon. Aber, nice. Ja, aber nice. es ist so wirklich so von ganz chemisch von Amazon irgendwas gekauft und so. Also. Scheißegal. Völlig, völlig Scheißegal. egal. Du, du hast den ersten Schritt gemacht. Fantastisch. Vielleicht ein neues Feld. Ein echter, ja, vielleicht. Ein echter Gerz vielleicht bald. Ich, ich aber werde it, Instagram it, it's, verfolgen. Ja, yeah, it's, it's really like, ich habe mal ein Bild gemalt, also ein paar Bilder gemalt und äh, mein Freund fand die so, die sind, also er fand sie so schön, weil sie so hässlich sind, weil ich, ich es, es ist, er wollte sie dann mit in sein Büro tun und aufhängen, sodass Leute, die vorbeilaufen, sagen so, ach, hat das dein Kind gemalt, weil so 
schlimm ist es. Ich so, nee, meine Frau hier. Ähm, ja. Also ich habe versucht, irgendwie so, ein, so eine Bank zu malen mit so, ein, mit so ein, eine Bank und ein und ein Baum. Mhm. Und es sieht halt aus wie so ein Kind. Das <lacht> also proportional, ja. wirklich schlimm. Das ist voll okay. Das ist vielleicht Der weißt du, deine, so deine Personenmarke einfach in die Kunst zu übertragen. Auch quirky, auch ein bisschen, ja, auch ein bisschen <lacht> off. Das ist total einfach cool. Off. It's a real girl. Das ist perfekt. Es ist, <lacht> es ist leichter halt so Exprim, Experim, Express, wie heißt das Wort? Abstrakter Expressionismus. Abstrakte, ja, so Farbe einfach. Es gibt ja. Farbe und dann hast du Pink und Blau und so alles ja. drum und das sieht einfach wahnsinnig gut aus und wenn du es groß machst, ist es einfach, du bist ein Künstler, aber wenn du versuchst so echt was zu malen jetzt, und du kannst nicht malen, ich kann nicht malen. Ja, naja, naja dann gut. bleiben wir mal gespannt. Du, das bringt mich schon zu der ersten von meinen beiden Abschlussfragen, die ich allen meinen Gästen stelle, nämlich ja. ähm, abgesehen von der bildenden Kunst, der Malerei, der du dich jetzt vielleicht bald widmest, ja. ähm, worauf können wir uns freuen? Was kommt als nächstes von dir? Uh, okay. Also jetzt müsste man, ähm, ja, die Projekte, die ich jetzt so mache. Mhm. Ähm, Gehen weiter. Äh, die, da äh, weiterhin, also der, ähm, ich habe vor, ach genau, vor, im November kommt ein Kinofilm, in dem ich mitgemacht habe. Und hier ist auch wieder ein schönes Beispiel für Versagen und dann wieder okay und alles, weil ich habe eigentlich für die Hauptrolle ähm, vorgesprochen ja. und äh, die nicht bekommen, aber und ich dachte, naja, okay. Und dann habe ich aber trotzdem haben die angerufen und haben gesagt, hey, willst du aber trotzdem so eine kleine Rolle mitmachen? Und ich mhm. so, ach, ja, und das ist die Rolle, die der Hauptfigur äh, ein, ein, ein vollgekackte Windel gibt und noch ein paar andere Szenen und sowas. Und ich so, yeah, that sounds more like me. <lacht> It's a match. Perfekt. Äh, ja. Kannst du uns schon verraten, wie der Film heißt? Im November äh, kommt der? J-G-A. J-G-A. Wie Junggesellenabschied? Genau, Junggesellenabschied. Das ist ein von, ist, genau, ist ein deutscher Comedy. Sehr, sehr cool. Ich stöber ja. bestimmt einen Trailer oder eine Ankündigung auf, die ich in die Shownotes packe. Sehr gut. Genau. Und dann halt, äh, ein paar Folgen heute Show wieder. Das, darauf mhm. freue ich mich. Mhm. Sehr gut. Wir halten ähm, die Augen auf. Ja. Sehr gut. Und natürlich cool. deine ganzen Podcast-Formate. Die findet ihr übrigens alle selbstverständlich in den Shownotes. Da passiert wow, ganz, ganz viel. Eigentlich so nice. jede Woche. Ja. Fantastisch. Sehr, sehr cool. Ey, jetzt haben wir schon ganz, ganz, ganz viel gesprochen über deine, deine Station, über die Einflüsse und so. Aber trotzdem inspiriert mich zum Abschluss jedes Interviews nochmal. Das kann alles Mögliche sein. Das können Filme, Bücher, Erlebnisse, Gespräche sein. Gibt es was, was dich gerade inspiriert oder bewegt hat? Oder wo du so einen kreativen Impuls gehabt hast, was du mit uns teilen möchtest? Süßes, sonst gibt es Saures. Ich habe gestern, weil du sagst jetzt vor kurzem, wieder Seinfeld angefangen zu gucken. Ich das auch. gerade auf Netflix. Ja, du auch. Ähm, und erst ein paar, ich, ich habe die ersten drei Folgen geguckt, weil ich will mir nicht alles total bombardieren. Binsen, und, ja. Ja, weil man dann so viel verliert und deswegen mache ich immer, okay, man darf nicht zu so viel. But, ey, Marc, das hat mich total richtig wieder geflasht, inspiriert. I, I was like, I wanna do that! Das ist so cool ja. und das ist so ja. lange her und es ist trotzdem ähm, so gut, so ja. Toll. Und 
Und das hat mich total inspiriert, genau, dass, dass ich dachte, ah ja, eigentlich, man kann ja wirklich versuchen, wenn mir dieser Humor so gut gefällt, das immer wieder mehr reinzubringen, mhm. weil mhm. eigentlich, man sieht es ja, da passiert ja nichts, es ist, es ist nicht sondern es sind diese kleinen Beobachtungen. Oh, ja. The Button, ja, wie, 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 wie ist dieses wie ist Hemd Abstand? aufgebaut? Ja, 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 wie exakt. ist der Abstand ja. und so? Ja. Und ähm, genau, das würde ich sagen. Ähm. Fantastisch. Und du hast auch angefangen. Mehr als angefangen, ja. Ich war auf der Binge-Couch äh, Binge sozusagen ein bisschen, aber äh, es geht was? mir genauso. Äh, ich liebe ja auch alles, was Larry David sonst so macht. Der, ist, äh, der hat so einen geilen, einzigartigen Blick auf die Details des Lebens. Das ist eine mhm. Rieseninspiration. Ja. Fantastisch. Äh, vielleicht für, für einen Tipp für dich auch, ich weiß nicht, ob du die Tochter von Larry David heißt, äh, Casey David. Okay. Äh, Cassie David. Und ähm, die hat auch ein Buch geschrieben, das heißt äh, No One Asked for This. Und sie hat auch, ich glaube, mal so eine Webseries gemacht. Aha. Also, und auf Instagram verfolge ich sie. Aber äh, es ist ganz interessant, weil sie so auch sehr witzig ist und sehr Larry David, aber halt in jung, modern, also die ist jetzt cool. 23, 24 und halt ähm, so noch ein Blick mit diesem ganzen Digitalen und äh, Self-Deprecating, also sie, sie nimmt Self-Deprecating Humor zu einer, also wo du schon denkst, okay, das ist ein bisschen zu viel, aber Wahnsinn. Das könnte ich noch empfehlen, Werd wenn ich mir du schon, Larry äh, David so Cool, yeah. danke, fantastisch. Yes. Katjana, dann bleibt mir nicht viel zu sagen, außer Leute, Binged oder teilt es euch ein, alles, was Katjana veröffentlicht. Wundervoll, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass wir ein bisschen durch deine ja. Biografie schnüffeln konnten, durch deinen Berufsalltag, durch deine Weisheiten zu Impro-Comedy. Vielen Dank. Ja. Danke dir, danke für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir, wir, wir hören uns auf der anderen Seite. Ja. <lacht> Mach's gut. Mach's gut. Sweet People, ein tolles Gespräch. Ich finde es schön, mit Menschen aus verschiedenen kreativen Bereichen zu sprechen. Ebenso auch mit Katjana, die wirklich ganz, ganz viele Hüte auf hat, wie sie ihr sagt und wie sie die auch alle unter eine ja, unter einen großen Hut bringt, unter eine Personenmarke sozusagen. Auch diese Entscheidung, sich nicht auf eine Rolle, eine Nische festzulegen, fand ich extrem interessant. Ähm, auch mutig, glaube ich, an der Stelle. Können wir uns alle eine Scheibe davon abschneiden. Ich habe es genossen, ihre unterschiedlichen Einflüsse zu hören, die Entscheidung, sich nicht festlegen zu müssen. Ich fand die Impro-Regeln richtig cool, die Tipps für den Alltag, die man immer wieder hören muss, auch immer wieder mitnehmen kann. Und ja, alles, was wir besprochen haben, findet ihr in den Shownotes, auch den Snack zu diesem Yes And, zu dieser Improvisationsregel, die wir angesprochen haben, findet ihr in den Shownotes, könnt ihr nochmal nachhören. Und das Wichtigste, glaube ich, alles nicht so ernst zu nehmen und vor allen Dingen sich selbst nicht so ernst nehmen. Viel, was wir heute gelernt haben und mitgenommen haben. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst mir gerne Feedback da oder natürlich eine positive Bewertung, wenn euch diese Folge gefallen hat. Wisst ihr was? Am besten abonniert ihr direkt den Sweet Spot Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen in Zukunft. In diesem Sinne bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche euch eine süße Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. Musik